0: ¡Sancada! ¡Lo que conversas con amigas!
1: Hola a todos, soy Pati Leiva y hoy estoy acompañada con la Marce Infante. Marce, ¿cómo está ahí? Muy bien, muy emocionada por estar en este podcast. Sí, la chica Un, un Sanca, proyecto tan presente.
0: Sí, aquí, pecho cruzado.
1: <risa> muy bien. Hoy estábamos pensando de qué vamos a hablar hoy... Y un gran punto en el que nos encontramos las dos mm. es el ser fan. El ser fan y de quién hemos sido más fan en la vida. Ahora que veo tu brazo tatuado.
0: De David Bowie. De David Bowie. Sí, es como nuestro padre del fanatismo <risa> que comparte, compartimos las dos. Sí, es verdad. Es verdad. Podemos hablar como harto rato sobre
1: el tema y lo, lo mejor Mucho. es que nadie nos va a decir, ya podemos Ay, hablar latera. de otra cosa. Como me pasa muchas veces con, con otras amigas desde que era chica, que yo digo siempre que decidí estudiar diseño gráfico porque me di cuenta que hacía logotipos con la palabra Bowie, porque escribía Bowie con distintos tipos de letra y con colores y con plumones y con no sé qué... Y después, Gilando fue como eso, era un logotipo, ¿cachai? Y como que siempre supe que quería estudiar diseño. No tuve así como mucha crisis vocacional, quizá de chica quería ser gimnasta, después veterinaria, obvio. Y después de diseñadora. Y Bowie fue como que vi el video de Blue Jean, fue el, el, el primero que vi de él, y fue como, ¿quién es ese ser tan extraño y tan hermoso y luminoso? Y después... Me topé con el video de Changes.
2: No, que claro. sale
1: ahí ya con el pelo parado y como con malla oh. apretada, y ahí me dio susto porque era chica y fue como.
0: Qué, como qué me tipo asusta, tan raro. Ra me, gust me gusta, pero me asusta. Qué tipo tan raro.
1: ¿Cómo fue tu encuentro, tu descubrimiento? Que una vez conversaba con Alex Antoine y me decía: lo descubrí en la encarta. La enciclopedia. <risa> y dijo:
3: como
0: ¿Quién es este ser? También. Exacto. Como otro gran fan. Yo, o sea, si pienso cómo descubrí a Bowie, me cuesta un poco. Como que siempre he estado. Sí. Como que siempre estuvo y, y uno le va tomando cariño, como le toma cariño a cualquier músico que, que, que en el fondo que creces admiras. con esa persona, ¿cachai? Uh -huh. Que es lo que me pasa también un poco con Cerati, que al final, claro, de pronto como que les pierdes la, la huella y no estás tan al día de sus últimas canciones, sus últimos discos pero finalmente es la música que te hizo crecer, ¿cachai? Uh -huh. Y eso yo siento que me pasa con Bowie, y de repente creo que quizás el primer video que vi de él tiene que haber sido Let's Dance, que es un video es rarísimo. <risa> no, y es extrañísimo además, porque como que sale una niña como poseída con unos zapatos rojos. <risa> Muy feo todo. <risa> y, y Bowie con un pelo blanco, porque ya no es rubio, es blanco el pelo. Y como, como con tostado de sol es rarísimo. Entonces. Pero la canción es extraordinaria. Es, la canción es extraordinaria. Y ahí, ahí, después, bueno, después de que él murió, como que vi un documental donde decía que. Obviamente no me acuerdo quién era, pero ponte que era Mickey Ayer. Había llegado donde el mismo productor que hizo Let's Dance y le dijo, loco, yo tengo que lograr. Este hit así increíble a la primera, y el tipo había sido como, a ver, ¿cómo copio esto sin copiarlo? Y la canción que había salido era Dancing in the Streets, que cantaba ah. Mick Jagger con Bowie. Puede que esté inventando algunos datos porque <risa> mi cabeza no me da, pero es como el macro de la historia es como... Bueno, el productor ¿Casté? de Let's Dance es
1: Nile Rodgers. Él. Que mete como su guitarra increíble. Sí,
0: y lo cuenta como en Five Years, el documental. Ahí lo cuenta, ¿cachai? y dice bueno, llegó. Te estoy inventando, Mick Jagger, puede ser cualquiera, como Rick Astley, no sé. No creo que haya sido Rick Astley, pero como que llegó y le decía, necesito tener un hit bailable como este, por favor. Y lo que había salido era Let's Dance, donde cantaba Bowie con Mick Jagger. Entonces como Dancing in the Street. O sea, perdón, claro, Dancing in the streets, Como sí. tratando de emular el... el hitazo que era Let's Dance. Bueno, esa
1: guitarra de Nile Rogers le dicen como The Hitmaker.
0: Bueno, como que la... es un éxito asegurado. Absoluto, ¿cachai? Y Nile Rogers tiene como todo un background así de exitazos sí, uno amo. tras otro, Podría, ¿cachai? Podríamos hacer un,
1: un, Una especial. Un, un especial solo de Nile Rogers, Nile Rogers y, su pelo. y su pelo. Nile Rogers y su pelo. Tierno. Lo máximo. Bueno, y Bowie también es una persona muy fan. Sí. Como muy fan de otros. De. Y Serati también. Y Serati también. Y Patti Smith, que también como que hablábamos de que, que es increíble es que vaya a venir. WhatsApp. Claro. Que va, que va a venir y que es como un súper notición. Porque sí. tanto tiempo y que nunca pasará por aquí y que haya ido a Argentina sí. y no a Chile. Y era como, pero si tú, como que, ¿por qué no estás acá? Y, y son gente como muy admirable, pero que también admiran a mucha otra gente. O sea, tú lees sí. un libro de
0: Patti Smith y está lleno de nombres. Bueno, empezando por Bolaño. Claro. Patti Smith es como la fan número uno de Bolaño, yo creo, a nivel mundial. Bowie era muy fan de los libros y su hijo hizo como toda esta cruzada de lectura. De club de, de lectura. De club de
1: lectura, ¿cachai? Bueno, y Bowie también tiene, ¿viste un documental que se llama como el Triángulo Sagrado? No. Que es... En eh, in Inedit, estuvo hace un par de años Y era Bowie, Lou Reed y eh, Iggy pop ¡Ay, no lo Entonces, vi! Entonces, es súper bueno Porque igual dejan como echarle como No, nuestro Bowie porque, ¿Por reventado? Por, como copión Sí ¿Qué os Mira, es que igual él era muy astuto Como yeah. que siento que tenía una meta Porque cachai que estaba en esos conciertos Hay, hay como videos de sus primeros tiempos Cuando estaba con... Casado con Angie. Como con pelo afro. Claro. Sí. Y, y parece que está dándolo todo en el escenario, se ven un par de fans como gritando y, y en el documental dicen, había cuatro personas, pero ellos tenían tan claro como que él quería ser una estrella y ella también, como que lo ayuda mucho. O sea, quizá él no hubiera sido... Lo que fue, si no fuera por ese empuje también de, de ella, como de ambición, ¿cachai? ¡Qué buen dato! Entonces, Bowie tenía como este foco y como que no le importaba. O sea, como que él nunca dijo como, ¡ay, estoy haciendo el loco! ¡Nadie me va a pescar! Sino que le seguía, le seguía y se vestía como estrella y salía como estrella a, a vivir como estrella, aunque no lo fuera todavía, ¿cachai? Bueno, fake it till you make it, Exacto. como dicen los gringos. Yo creo ¿cachai? que el rey, el rey de esto Y él conoció a Iggy y yo creo que ahí como que se fascinaron como personas, como imagínate la explosión creativa de estas conversaciones y creo que Iggy era mucho menos enfocado ah, Iggy ya. más reventado mm. más, me imagino que habrán estado muy enamorados o muy, muy como, como alucinados, alucinados con el uno el con el otro sí. pero Bowie fue más inteligente ¿cachai? como más bueno para el business entonces tuvieron un manager eh, en común que lo tuvo, como que Iggy firmó con él, pero no lo hizo hacer nada. Mentira. No sabía eso. Entonces, y pensai, Iggy Pop, Sigi Stardust. Stardust. O sea, es como desde ahí, ¿cachai? China Girl es de Iggy. Mentira. Sí, él la escribió. No sabía. No Entonces, soy tan fan, parece <risa> Bueno, a mí eso es lo que me gusta de, de Bowie Que es tan grande, es tan inmenso Que tiene miles de aristas Ni siquiera quiero saber todo No soy la fan que se sabe sí. cada
0: dato Como de enciclopedia Claro, sí.
1: quiero agarro discos como mm, mm. como random Según el ánimo Y no sé, me da con el low, ponte tú mm. Y estoy pegada en eso Y después me da con otro Y, y siento que siempre se redescubren canciones que te tienen que tocar en cierto momento. Es verdad. Y sí. en otro, no, no te agarran. Y, y, y después lo intentas de nuevo y es como, oye, qué buena esta canción. Y en
0: qué minuto, claro, ¿y en qué minuto salió esta canción? ¿Dónde, ¿Cómo no la pesqué antes? Sí, super atemporal. O sea, sí. Bowie, siento que...
1: No me pasa ponte con Madonna, que siento que Madonna era increíble. Reaccionaria. Y ella eh, eh, imponía. Cierto, como, como la moda, el estilo. Ah, sí. Y después, bueno, también trabajo con Nile Rogers, like a Virgin, tiene sus arreglos uh -huh. y su producción. Uh -huh. eh, pero como que yo la encuentro tan bacán que siento que ella debería dictar como lo que hacen los
0: más chicos. Yo creo que ella Antes lo que hizo. cantar con Maluma, ¿cachai? Sí, sí, sí. Yo creo que ella lo hizo y yo creo que Madonna ya llegó. Yo siempre lo digo, como que Madonna llegó a una etapa en que ya puede hacer lo que le plazca. Sí. ¿cachai? O sea, uno, como que ya llegaste a una etapa en que no, no es cuestionable lo que haga Madonna. Uh -huh. Ya lo hizo. Todo, cachai, y uno sigue viendo referencias de Madonna de los 80 en niñas que están saliendo ahora, ¿cachai? claro, desde Lady Gaga, o sea, desde Lux, desde looks, desde la forma de enfrentar a la prensa, desde la manera de grabar un video, o sea, ya es como un patrón que sentó un poco Madonna y que también lo hizo Bowie y que etcétera, cachai. Entonces eh, da lo mismo, es como Madonna puede hacer lo que quiera. ¿Cachai? Y como, volviendo a, al Bowie fan, Ajá. creo que es súper lindo, él siempre como que le prestó el hombro a grupos incipientes en el minuto, lo hizo sí. con Placebo, lo hizo con, con Lord. Arcade Fire, y el último tiempo lo hizo con Lord, que fue como pasarle la posta, decirle, la Lord está haciendo la música del futuro. Lord tenía 17 años con su disco debut y ya había sido bendita por Bowie y, y bueno, Bowie murió, murió como al poco tiempo después de eso. Pero yo ¿Qué? siento, yo, ahí me pasa como con, con Arcade Fire que grabaron este, esta canción donde lo invitaron a hacer los coros que más o menos ya mándanos los coros así como de tu iPhone, o sea, cero cariño siento yo porque es un coro pero minúsculo y si uno no sabía que era Bowie el que estaba cantando pasaba muy Sí, era piola, como un dato sí. era como un dato de la causa y yo creo que ellos deben estar súper arrepentidos <risa> de no haber de aprovechado no, mejor de no haber aprovechado mejor me encanta ese cover que
1: hizo de Pixies Cactus sí e ese creo que está en el libro Hidden. Ese es en sí. el libro en el en disco. el disco sí eh, me encanta eso porque sí. como que no siento que el ego eh, no o sea Claro que tiene que haber habido egos, pero pero no a la hora de, de,
0: de decir me gusta
1: un otro, ¿cachai? Y lo hago,
0: claro, claro. Y cantando, y hay un video de Bowie cantando con Brian Bolko, una canción de, de, de los, de los placivos uh -huh. y, y así. Ah, y o cuando sea, hizo con Nine Inch Nails también es demasiado Además, bueno. ¿cachai? Entonces como que él buscaba, siento que su parada de, de, de fan de otros músicos, la llevaba al, uh -huh. al hecho de decir, esto es lo que hay que escuchar. Además, porque que te lo dijera Bowie, o sea, claro. pongan la atención a Lord, o pongan la atención a Arcade Fire, o lo que sea. Pero además, y, él iba un poco más allá y grababa con ellos, y, y quizás qué tipo de relación también tenían, más allá de la música, digamos. Me acuerdo en los noventas, que había como...
1: Los, los adolescentes de los noventas decían como ah ese viejo que está copiándole la canción a Nirvana <risa> ese es demasiado bueno porque
0: era como eh, no, bueno es al cl revés a, a mí, claro, a mí me pasó eso con mi hijo, perdón que te mencione hijo ah, son... <risa> eh, me pasó eso que era como mamá, qué onda esta canción de Nirvana es eh, excelente, y le dije hijo, a ver, siéntate acá, conversemos por favor, porque en realidad esta canción es de Bowie, hijo. No, mamá, no es de Bowie. Hijo, en serio. Ven. Como, <risa> y fue como, como que le explotó la cabeza cuando supo. Pero claro, es como, es como estos premios así, no sé qué premios fueron hace ¿Como unos MTV años. MTV Awards? MTV o unos Emmy yeah. o no sé cuál premio, pero que los tuiteos de los gringos eran así como: ¿Quién mi chica es Paul McCartney? Y Paul McCartney está, era el minuto en que había grabado con Rihanna y Kenny West. Esa canción muy rara. Pero era como, ¿quién es este señor, por favor? Y era, amiga, por favor, edúcate. Más respeto, decía ¿y tú. O sea, sí, yo sé que tú no lo respetas, pero yo, yo lo respeto.
1: Escucha, que tú sabes que no soy una, una, una Beatles fan. No,
0: yo sé, yo sé, pero yo igual te quiero. Pero Bowie nos une. Sí, nos une. Sí, yo quiero llevarte ahí a hacerte tu tatuaje correspondiente. ¿Sabes qué es de lo único que me haría un tatuaje de Bowie? Más aún ahora que ya
1: murió, porque ya ahora no se puede mandar una caga. Porque si uno se tatúa algo y después... No, este Ay, como en la apol... Claro, ¿Por no. acoso? Claro, imagínate. Sí, sí. Entonces... Pero, oye, ¿te acordáis de la noche, del día en que murió?
0: ¿Qué estabais haciendo? sí. ¿Cómo fue? ¿Es como, te acuerdas del terremoto del sí, 85? Sí. sí, me acuerdo perfecto. Yo me había pedido como día libre ese día porque tenía que, tenía que ir a un seminario o algo así y, y como que estaba durmiendo y de repente me empezaron a llegar notificaciones al teléfono y dije, ¿qué pasó? Y una tuve dos mensajes en WhatsApp de dos amigas, una que estaba en Brasil en ese minuto y otra que estaba en Nueva York y, me di, y una era así como, Marce, Bowie, carita triste. Y yo así como, ya, bueno, despertando. Y mi otra amiga fue mucho más directa y sin anestesia y me dijo, Marce murió Bowie. Y yo así, o sea, imposible. ¿Cachai? Obvio que es un rumor falso.
1: Obvio que esto
0: es mentira si Bowie no puede morir. Así de claro, simple, como que eso no iba a pasar. O sea, ¿de dónde? El, no. no. Y ahí, acto seguido, así como que me metí a Twitter y, claro, tenía muchas notificaciones eh, de sí, gente... de porque la Marce es muy activa en
1: Twitter. Sí, para que la sigan. Lo siento. Arroba
0: infante. Lo siento. Ah. <risa> <risa> Perdón. <risa> eh, claro, y eran había muchas notificaciones de mucha gente que decía que la Infante no vea las noticias, que no prenda la tele, que... que, que claro, ta, ta, como ta, que una parecía la viuda. <risa> como... Como imán, sí. Somos, somos lo mismo. Sí, claro, sobre todo por el metro 90, digamos, ¿no? Eh, y el tono de la piel. Eh, claro, Qué mujer pero más preciosa. Hermosa. Y has visto, a mí me como que obviamente la sigo en Instagram.
1: Yo igual, esos son los únicos como frases motivacionales que digo. Acepto, me, me encanta.
0: Es de imán, imán daily. Imán daily, sí. <ríe> No, pero ¿viste cuando, cuando de repente postea sus looks y pone así como ya, cartera Louis Vuitton y zapatillas Bowie? Y es oh. como, ¡ay no! ¡Qué dolor! O cuando paseó con su perrito y el perrito efectivamente tiene los ojos cambiados como Bowie. Tiene los ojos de cómo? distinto color. Sí, de verdad. Tiene un perrito así como... como ya, pero Bowie
1: no, no tenía los ojos de distinto color, no, es tú sabes. No, para, para Perdón. Perdón, fans. Es súper ah. fácil que uno... Yo, de hecho, creí eso mucho tiempo. No, Bowie. Tiene como una pupila dilatada. Tienes la pupila dilatada, porque de uh -huh. chico se peleó con un amigo que le picó el ojo con un lápiz porque se pelearon por una chiquilla. Sí. Y le quedó la pupila eternamente dilatada, entonces parece que ese ojo... Fuera, fuera más, más oscuro.
0: oscuro sí. entonces sí. se
1: ve como medio amarillo y el otro azul con la
0: pupila más chiquitita sí, sí, hermoso único. y yo felizmente <ríe> tuve la suerte soy soy siempre digo soy lo suficientemente vieja para haber visto bowie en vivo, ¿cachai? Ah, sí, el 97 Siete, en el curso central que más encima era como verlo en la batuta porque en realidad fueron dos fechas
1: fueron dos días seguidos tú fuiste el día que abrió no doubt no, yo fui o el, día el día que abrió Bush.
0: Bush. esa banda, pésima. maravillosa, maravillosa, súper buena. No, yo también tuve que fui Bush. ese día. Yo fui, claro, y tuve que escuchar a, a escuchar, escuchar, a, escuchar Bush. a Bush. <ríe> tuve que, Bush. que escuchar a Bush y, y no, perdón, Molotov. Ah, no, a mí me gusta
1: Molotov. ¿Te gusta? Because of Mexican. Ah, because
0: of Mexican way. <ríe> Sí, y después venía Bowie. Y me acuerdo que como que terminó Molotov y la gente se empezó a ir. Entonces y
3: venía sí, con... Bowie.
0: Váyanse, váyanse. No, y claro. era el, el,
1: el concierto, la gira que tiraban esos ojos gigantes. Sí, gigantes, que él era como Jungle. Venía en su etapa Jungle. Yo estaba con arriba, sí. Esa es la etapa que menos me gusta, a que siento tampoco. que ahí fue un poco más moda. Siendo sí, que igual a su... mí el Jungle le encuentro su gracia, como esta cosa como del... Bueno, Claudius de ahí me explicará que es como, yo diría, asincopado, pero estoy puro chamullándome. Obvio. Pero como un ritmo que no es, pero que tiene que, como que se queda atrás, pero es a propósito, no sé. No sé Claudio no sé Claudius explicarlo. nos va a explicar sí. todo. Y, bueno, yo estaba arriba, como en... como En ¿Qué? En graderías. graderías. Yo también. De lado. Entonces veía a imán. ¿Mentira? Sí, porque estaba de lado Estaba como al lado del escenario Como que de frente no se vería Y aplaudía Y bailaba se, se, se vacilaba las canciones Yo así pasaba la mitad del tiempo Mirándolo a él La mitad de ella Porque ella era Yo me acuerdo Cuando miraba las revistas de mi mamá En los ochentas Famosísima
0: Ella era como la modelo La modelo Sí Sí. Recortes de ella y mira después. Sí, sí, sí. Se juntan. No, yo me acuerdo que esa vez muy patuamente, como que nosotros estábamos como en, en galería del Kurt Central, que es muy pequeñito, y yo estaba con mi hermano. Eh, y de repente, nunca me voy a olvidar que el VIP para ver a Bowie, que era la cancha en el fondo, costaba 60 lucas. Y mi hermano como que vio este movimiento mientras la gente tocaba Molotov Ay, y la gente iban. se iba. Me dijo, Marce, bajemos a cancha. Le dije, estáis loco si no pagamos cancha. Imagínate, para que vean mis Respetuoso. valores. Respetuosa. Ah. Respetuosa. Y pues bien, bajamos a cancha. Ah, <risa> y quedamos así, a metros de Bowie. Qué emoción. Muy emocionante. Marce, sí. como fans,
1: nos pasamos del tiempo... Porque podríamos seguir hablando de vos. Sí, es que somos de, y... demasiados fans. Pero bueno, seguiremos sí. en la casa. Por supuesto. Nos tendrán que soportar. Sí. De
0: todas maneras.
1: Ya. Nos vemos la próxima.
0: Besitos. Chao. Chao.
1: Desde la casa. Claudio, ¿tomaste desayuno hoy?
2: Sí, siempre. 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 Sagradamente.
1: Es una, un alimento que Claudius no perdona, ¿cierto?
2: Yo perdono solamente cuando tengo que irme de gira y salgo antes de las cinco y media de la mañana, me como una fruta o algo, así es como, pero no perdono. No, no, no salgo a la calle sin haber tomado desayuno.
1: Yo lo primero que consumo en el día es como agua caliente con jengibre y limón. Y como que me tomo eso y después al rato eh, tomo el desayuno, porque eso es como muy temprano, como a las 7. Y se supone que uno no debe tomar café al principio del día, no sé, pero yo amo el café, entonces lo tomo después. Y es como, como café, como huevo a la copa. ¿Cuál es tu desayuno preferido?
2: Uy, yo me he vuelto un poco monotemático los últimos, digamos, tres Pan años. Palta. <risa> Pan con palta. Es es eh, creo que el alimento más rico del que, universo, sí, la palta. Y con mantequilla, esa es la brutalidad máxima, pero yo sé, hay gente que dice, pero ¿Mantequilla
1: ¿cómo? y palta?
2: Sí, exquisito.
1: ¿En serio?
2: Sí, qué cochina. No, pero yo tengo, yo tengo una rutina que es, uh, la verdad las cosas, que hace un par de años empecé como un bol de avena, eh, últimamente es como que lo pongo a remojar la noche anterior Porque compro una avena bien dura Así como de la tostaduría No, no la avena en paquete del ¿Ya? supermercado eh, Sí, de hecho es como que tengo un poquito el rollo De que mi desayuno no sea de supermercado Ah, fruta, sea como de la feria Claro, es como fruta eh, de, la, de la época Porque también eso de estar como comiendo mangos Cuando no hay y todo eso Es, es un poco contradictorio sí, sí. O sea, cuando hay berries harto berries, uh -huh. cuando hay fruta un poco, no sé, plátanos, hoy día hay siempre, pareciera que siempre es temporada, pero bueno, porque vienen de una zona donde, bueno, no hay plátanos chilenos uh -huh. tampoco, pero bueno, fruta, eh, nueces, almendras, eh, un poco de chía un poco de linaza, así como la, la, las Semillitas que, que, que se encuentren por ahí, o sea, a mí me gusta mucho mezclar chía, linaza. Ahora últimamente la estoy colocando eh, Maravilla, ¿cómo se llaman las la pepitas? No sé, no la. ¿Semillas? Semillas de, semilla de Maravilla, o sea, que es que. Y, y también de, de calabaza, la, esas ah, verdes. ¡Qué
1: rico! Sí. Que eso también es rico en la sopa.
2: Sí, exacto. Que de hecho es para salado y dulce, o sea, uh -huh. también se las puedes echar en ¿Y esto y se lo
1: eso. echas al yogur?
2: No, agua, agua caliente en la noche y yeah. queda una, una, como una como una masita y bueno, y, y para endulzar un poco, para que en las mañanas yo soy bien... <ríe> me gusta el dulce, una cuchara de miel. Y la, yeah. la disuelvo en el agua caliente, espero un rato para que... Se supone que la miel pierde las propiedades arriba de cierta temperatura, entonces idealmente no disolverla en agua hirviendo, porque como matas lo bueno de la miel.
1: Ah, claro.
2: ¿Cachai? También la miel la trato de comprar directamente de, de gente de, del sur que me la manda. Este ¿Eso año, cómo
1: organizáis la despensa?
2: Uf, ahí sale el alemán. <risa> <risa> Podríamos hilar fino. Eh, sí, yo, me, yo me crié con, con despensa siempre como abundante y ojalá que en, en el fondo puede ser por el pánico del, del, de la guerra. O de qué la sé escasez. Yo. No. Sí, de la escasez. De poder sentir de que si hay una tormenta de nieve que dura tres semanas, yo no me voy a morir de hambre dentro uh -huh. de mi casa. O sea, uh -huh. siempre hay alimentos. Y lo que sí, para mí, el desayuno fundamentalmente no es salir de la casa. Eh,
1: <risa> a comprar desayuno. <risa> a comprar
2: desayuno es un poco rudo, encuentro yo. Sí. Eh, quizá en verano menos, pero en invierno es una brutalidad. Tener no, que qué salir lata. Y eso pan. hace que,
1: que no tomes quizá algunos días. O sea, claro, saltes.
2: al final te lo termino saltando. Y otro dato que para mí ha sido en los últimos años un descubrimiento, bueno, ya lo, lo hago hace mucho tiempo, pero es eh, comprar pan bueno, rico, así pan de masa madre, cortarlo, uh -huh. dejarlo, en. si es que no viene cortado, porque a veces vienen cortados, no sé, en estas panaderías que ahora hay en todos lados también, en la panadería de barrio de masa uh -huh. madre, y congelarlo... Y en la mañana. Ay, cortado.
1: cortado. Llegas,
2: lo sacas, lo metes al tostador. Y es como que lo compraste hace tres horas y lo estás tostando y queda exquisito. Nada de microondas ni cuestiones. Es como directo, claro, la, la rebanada dura, así como con media. A veces hay que darle un poquito más de lo. al tostador, ya. Un ciclo en la Ajá. mitad de otro, así Entonces, es como, Tostador como, eléctrico. Tostador eléctrico, sí. Ay, pues es que en las mañanas yo ando hiperactivo, entonces, si tuviera, se me quema el pan.
1: ¿Puedo, ¿puedo describir una mañana en que te he pillado? ¿Puedo hacer Dale, esa... a, ver, a
2: ver, a ver cómo se ve.
1: Ya, uno, uno llega, porque digo, somos vecinos, entonces yo a veces aparezco en horas muy insólitas en ese departamento. Eh, y, y por cosas domésticas. Eh... Y suena una radio en alemán, que entiendo como una palabra cada... Puedo entender, ah, no sé, alguna palabra por ahí, yeah. y, y está él escuchando la radio y como, como que o ya volvió de correr y está haciendo el desayuno, entonces ahí a uno le toca desayuno, también hay que aprovechar el pan con palta. Pero sí, pues como escuchando podcast o radio alemana.
2: radio, últimamente estoy eligiendo... O sea, es una radio que es... Eh... Deutschland Funk que, que tiene tres radios Que es la radio cultural, la radio informativa Y la radio eh, juvenil entre comillas Que se llama uh -huh. como Nova Que es, es un poco más, más rockera, digamos, más popera yeah. La cultural es mucha música clásica y todo Pero últimamente sí estoy eligiendo podcast Porque me acompaña un que poco la más la llevan
1: los podcasts? Sí, si
2: la <ríe> llevamos no, y eso, eh, claro, y además que las mañanas es rico cuando uno está como despertando y, y escuchar algo interesante me parece muy bacana. Si es como o informativo o quizás las noticias resumidas de... Claro, como en Alemania es seis horas más tarde, ya, entero, ya, ya quedó ya. la embarrada, ya pasó todo. Ya, y es muy chistoso cuando pongo la radio online, es como... Eh, no sé, las noticias de las 13:30 y es como y son las 7 y media de la mañana. Ya está ¿vale? todo pasando. Claro, ya está todo pasando, sí.
1: Oye, ¿tú eres como una persona de mañana o de noche? Porque yo he, he cambiado. Como que antes yo era como pájaro nocturno, como ya en la noche me concentro, me pongo creativa y ahora me muero de sueño. Es como de un tiempo para acá he cambiado un poco el, el ritmo.
2: Yo voy y vuelvo, tengo que no. decir. Es como que últimamente, me da risa porque claro, es verdad que me gustaba salir a trotar en las mañanas, me gusta, pero hay que salir en Santiago a las seis y media, seis cuarenta y cinco, porque después se arma una pelotera de, no sé, autos y contaminación. Topas. Y además que claro, si va, yo vivo en Providencia y de tener que llegar al cerro uh -huh. es un zigzag Horrible, entonces si salgo a las 6.40, 6.45 todavía hay bien poca gente y ya a las 7.30 cuando estoy volviendo ya me importa un poco menos ya y la contaminación ahí ya empieza a subir rápidamente o sea, yo sé que los medidores como que no te lo dicen pero igual uno lo siente, o sea, vas por Provincia y si pasa una micro cada minuto no es lo mismo que pasen 25 micros cada 10 segundos claro, como o sea, que el ritmo no me tienen que decir cara, de que hay más claro. o menos humo en el aire Claro. Eh, pero eso, y, pero, y tú, y tú, tú, tú desayuno, pues, Pati. O sea, aparte de tomar esa agua, agua si, se dice mucho que tomar algo antes de empezar, como agua con. Sí,
1: yo no sé por qué me ha funcionado, mm. como que además que detesto el sabor del agua de la llave.
2: Es que, sí, en, Santiago, como que sí. en
1: Santiago es realmente malo. Entonces lo disfrazo con todo lo que más puedo, porque en general tomo muy poca agua y creo que esa es la razón porque la encuentro tan mala que le que evito. Siento que veo el sarro, así como que siento el sabor al, 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 a los fierros, ¿cachai? No sé.
2: Sí, esos el, filtros no, no, no te sí, sirven. Sí,
1: alguna vez tuve y claro, después como que ya hay no que los renovarlos, vamos, hay que renovarlos. Sí. Sí, pues, eh, pero sí, entonces vuelvo, tomo eso muy temprano, voy a dejar a los niños al colegio y cuando vuelvo ahí me siento como a trabajar y a... Y hacerme como un desayuno rico, como un café café, y, y ojalá huevo a la copa. Me encanta.
2: Oh, sí, lo me máximo. encanta
1: huevo a la copa. Y también <ríe> me gusta un poco el, el, el yogur a veces con algún cereal. Y me gusta mucho la granola. Ah, bueno. Me gusta mucho la granola. Y ahora en una cuenta que sigo que se llama Te Cocino sin carne, enseñan a hacer granola en casa. Entonces búsquelo, está en Zancada también y está en Instagram como Te Cocino sin Carne. Y es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Sí, po. Como que al final necesitáis... Voy a decir como el punteo de, de ingredientes. Son plátanos maduros, dos plátanos maduros molidos, eh, con lo que quieras endulzar, que puede ser miel o va variables veganas, como jarabe de agave, eh, una cuchara de cacao, una pizca de canela, un puñado de nueces partidas un puñado de almendras. En el fondo son como los cereales que te gusten, ¿no? Sí, sí. Como incorporarlos. Eh, y semillas, puede ser un mix de maravilla y calabaza, y avena suficiente para que la mezcla quede pegote y sólida. <risa> y todo esto, lo mezclas primero los plátanos con el jarabe o la miel, luego le agregas la canela y el cacao, y al final eh, la avena y la revuelves bien y haces como esta consistencia que, que tú buscas. Y... Los frutos secos con las semillas, todo mezclado y se pone en una fuente del horno a fuego medio hasta que esté seco. Entonces ahí, bueno, como que entre menos procesado lo que comamos, siempre va a ser mejor, mejor ¿no? sí. Y que tú veas qué es el, de dónde viene el ingrediente y, y la preparación como fue.
2: No, y además, otro factor que es muy rico es el olor que deja eso en cualquier casa. <risa> Ay, sí. Es olor a hogar, o sea es como olor a cuando haces un cúgeno, cuando haces una. Como el
1: tostadito.
2: El tostadito, con el con ese dulce, en el, en lo que deja en la cocina o en el aire lo encuentro exquisito. Es como, y generalmente son olores que duran un rato, eh, decoran. De cierta manera también la, las casas, pues yo lo encuentro muy muy rico. Es que me, me acuerdo de ese olor, de la granola. Se te vino con la descripción. <risa> sí, se me vino instantáneamente. Ay, qué rico. Y es ya. muy rico, claro, es como la miel, el plátano y todas esas cosas al horno, eh, al evaporarse, se generan generan un olor muy rico. Mm.
1: Yo creo que el desayuno y como las onces son mm. las comidas más ricas, o, sí. o que pueden ser las más entretenidas del, del día.
2: Sí, yo, no o sé, sea, a mí en algún momento yo leía eso, eso es que además que es súper complejo porque en los últimos 15 años hay tantas teorías de que no hay que tomar desayuno, de que, de que el Así ser humano... Nunca había
1: escuchado que no hay que tomar desayuno.
2: Sí, yo he escuchado eso, porque se supone que somos eh, seres humanos, somos cazadores, entonces antes de la primera comida deberíamos tener un montón cazar. de movimiento, hay que etcétera, <risas> Y después están los otros que te dicen... Eh, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y, y en la noche es cena como un mendigo. Un mendigo. Eh, a mí me funciona esa fórmula. Yo creo que también cada uno tiene que ir probando. ¿sí? Mal que mal, es bien difícil generalizar. Eh, probablemente los científicos en algún momento nos van a poder dar la información. Pero es según tipo de persona también. O sea, si eres más flaco, si tienes más reservas, yo, a las 11 de la mañana, si no he tomado desayuno, como tengo poca reserva, eh, me empieza a dar fatiga. O sea, me da sueño, me empiezo a poner como, como bajo energía tibu. y todo. Entonces, para mí el desayuno, además que me encanta, y eso ya es quizás otro talk, o, o quizás un poco de... <ríe> también esta cosa de, de poder trabajar en la mañana sin estar pendiente de la alimentación mm. y, y sin estar picoteando todo el rato. Que yo creo que eso... Es lo que igual genera como, o sea, son como esos ansiolíticos que uno deja al lado del, del escritorio, las galletitas, la cosita. Y...
1: Bueno, es, es algo que nos pasa mucho a las personas que trabajamos en la casa. Sí, como que hemos hecho muchos posts de, eso, de de como tips para trabajar en la casa, y es como que uno corre el riesgo de que la cocina está ahí, al ladito, el refrigerador está ahí. Entonces más vale dedicar unos minutos como al desayuno, creo yo es lo que me funciona a mí. Y claro, no, que no te venga a la mente como esa distracción, como de, pero quiero comer, tengo hambre.
2: <ríe> claro, que en el fondo es como, ah, yo en mi estudio, aquí <ríe> tengo una mini cocina también que justamente me genera ese... ¿Ese, ese, ¿Ese llamado? <ríe> ese llamado, y es como... Pero hay que disciplinarse un poco, creo yo, porque al final estás todo el día echándote cosas a la boca también es como, yo creo que es malo para el, sí, para po. todo, para la cabeza y para el cuerpo, porque en el fondo también no, no, no dejáis que sean como ciclos de estoy comí, ahora voy a... Eh, no sé, es como que estoy asumiendo y, y absorbiendo ese alimento después de nuevo. Entonces yo trato de, de, no sé, de ponerme una hora X y decir, a esa hora me merezco <risa> una mini pausa, ah, sí. que también es súper importante porque uno de repente está pegado al computador, yo que me la paso a veces mezclando eh, música durante horas, tengo que obligarme a pausar. De hecho, está esa teoría de que cuando uno trabaja en escritorio debería trabajar, ¿cuántos? 25 minutos para pausar 5, 25, 5. Mm. Eh, en, en, en esto que hacemos nosotros, que es como editar... Eh, ...mezclar, que es lo que hace la gente audiovisual también... ...yo creo que los que trabajan, que siguen photoshop... ...y un poco creativo, uno tiene que entrar un poco en el rollo... ...y hay varios colegas también de otros países y productores... ...que dicen 50 minutos, 10 minutos... ...o sea, 50 minutos ah. de laburo duro, así concentrado... ...y 10 minutos de pausa... ...obligados, ¿cachai? Entonces, bueno, yo soy... ...más de trabajar dos horas... Y después darme 15, 20 minutos de como un mini desayuno entre medio, antes de, de almorzar. Eh, una hora y media antes, ponte tú a las 12, 11 y media, es como un café recién preparado y algo, no sé, un plátano y un par de galletas o algo así como para no llegar hambreado al almuerzo. Pero sí, funciona si es que tomaste buen desayuno, porque si no lo tomaste, empezaría a picotear a las. Antes. Sí, al toque.
1: Oye, ¿y cachai el método pomodoro para trabajar? No. Es ¿Tomate? que tú pones <ríe> un timer, así como los ah, relojitos de cocina. Por eso, ese Sí, y entonces, bueno, yo lo hago, como a mí me toca hacer como varias pegas distintas, como que mi trabajo en verdad es súper disperso, mm. y es muy fácil que yo me vaya de una cosa a otra. Eh, entonces me pongo timer, de repente por 15 minutos o por 25, según como la tarea. Y en el fondo es que me quede en eso hasta que me diga el, el reloj que tengo que parar. Y ahí hago una pausa y cambio de tema o me tomo unos minutitos de intermedio.
2: Claro. Sí, es el, es, eh, ahora que lo dice me acordé. De hecho, son esos. Eh, sí, de... bueno,
1: ahora usáis el celular, pero sí, pero claro, es como bien útil para la gente que tiene que, que hacer pegas muy picoteas en el fondo.
2: Claro, pero que también tiene que ver con estar quizás pegado a una pantalla o algo que yo creo que también es mm -hmm. medio insano de repente para, para todo el sistema y la postura po, de estar todo el rato. Yo cuando trabajo mucho con mouse y con, con teclado, a, a, a tensarme Igual que todo el mundo Nomás empiezas a levantar los hombros Te empiezas a poner duro así sí, po. Y en la noche te duele todo el cuello Y decís ¿Pero qué pasó? Es tonto O sea, es como idiota ¿Por qué no te das cuenta? Y, y te paras Y haces una pausita De repente Bueno, los
1: relojes Estas bandas como Que se conectan al celular Te avisan te ponen como tete, como ya llevas mucho rato sentado, y te ponen un monito <risa> como haciendo moviendo haciendo flexiones.
2: Claro, yo, yo quizás soy de la vieja escuela, es como que disciplínate un poco más solo. <risa> tú mismo. Sí, tú mismo, de alguna manera.
1: Oye, para cerrar, quiero eh, me acordé de un alimento del día que tú me presentaste una vez, que se llama Abendbrot.
2: Ajá. <risa> que
1: también es como, como alemán, y en el fondo es como una once, uh -huh. pero con cerveza.
2: En el fondo es una once comida, claro, es que eh, se estila harto no cenar. Ya. Yeah. Que la última comida sea tipo 6, 7 de la tarde y de ahí ya no hay cena. No es que te van a servir un plato de comida en la noche. Entonces, es claro, generalmente pan consistente. Es como pan de masa madre, un pan como que tenga, tenga consistencia. Porque uh -huh. no un pan blanco que en el fondo es como aire, aire. ¿no? Eh, de claro de, de semillas quizás de linaza o de algo que sea más, más, más alimenticio también eh, claro pero ahí los alemanes son de embutidos es
1: sí, pues el mucho cerdo, embutido el es
2: mucho cerdo jamón. salami jamón todas esas cosas todas mantequilla, esas ricas. mantequilla mucha mantequilla el alemán es seco para la mantequilla y los claro, quesos imagínate o sea entras a un supermercado así al al, al, al bar de los quesos y acá, no sé, tienes como tres tipos. Allá hay como 20. Así, mm. como, y es impactante todo el mundo de sabores que hay. Y los más hediondos y los menos hediondos. Y, y, y es exquisito exquisito. Pues, los más cremosos, lo más duro los más maduros, los menos maduros. Y de todo hay como, no sé, unos con... <coughs> no solamente esa cosa de que le meten hierbitas y cosas, sino es como... Son quesos de distintas... De distintas leches también, bueno, de cabra, de oveja, de todo. pues Y todo eso puesto arriba de la mesa, entonces genera una instancia que también eso es lo bonito. Yo me acuerdo de esa pro de mi familia también, que eran largos, eran conversados. Sí. Es como una... Cada uno se va haciendo su pancito, te vas demorando un rato y, y, y tomas aire entre medio y chela entre medio, <risa> <risa> y puede pasar fácil 30-40 minutos, que es bien distinto a que te pongan un plato caliente, que te lo tienes que comer para que no se enfríe claro. y no se habla tanto y después ya me voy. Hay como, como un ritmo. Hay una, es una instancia familiar bastante entretenida porque además que cada uno se prepara, no, no hoy día no quiero comer carnes, voy a comer quesos nomás, uh -huh. o sabes que ni siquiera voy a comer solamente pan con palta en la noche. O sea, comerte tres rebanadas de pan con palta y tomarte un, un chop es un... Es una comida en el fondo. Uh -huh. yeah. Y la
1: palabra Abendbrot es brot, es pan. Sí, y "aven" es, es tarde.
2: Tarde, o tarde, tarde, noche. Tarde, noche, claro. Ya, yeah. eh.
1: así que ya saben, tenemos una nueva comida que podemos eh, adoptar, eh, absorber de otras culturas, como con cerveza.
2: Que es lo máximo.
1: Ya, <risa> Claudius.
2: Vale. Vamos a comer hoy. Vamos a comer.
0: Chao. Chao. La entrevista zancada.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial, Francisca Valenzuela, está en nuestro podcast de Sancada. Fran, muchas gracias por venir.
3: Un honor, muy feliz de compartir contigo, Pati, y con Sancada.
1: Qué suerte, coincidir, y yo sé que estás con muchas cosas, demasiadas sí, cosas, agitado, como siempre, agitado. porque si no es fome, ¿cierto?
3: Si no es fome, al final yo creo que eso, estamos combatiendo el aburrimiento. Eso es como el, eso es como el, el principio, no, sí, pero está bueno, hay mucha, muchas cosas pasando, sí. Lo que
1: me dejó muy impresionada y que te, como que me dieron ganas de preguntarte ¿Qué onda? ¿Cómo era? Era el, la clausura de los Juegos Panamericanos en Lima Increíble ¿Qué onda eso? Cu cuéntame como desde que te llaman, te proponen uh -huh, uh -huh. y tú dices como ¿en serio? ¿Y cómo es ahí? Porque eran varios artistas
3: Eran varios artistas Era en el cierre de los Panamericanos en el Estadio Nacional de Lima Ajá uh -huh. Eh, que es como el nacional de, de nosotros, pero en su ciudad, ¿verdad? Entonces, dentro, en pleno centro de Lima. Y llegó la invitación vía la producción eh, chilena, que estaba, como la comitiva chilena que estaba en el evento. Entonces... Como la comitiva chilena tiene que... O sea, Chile va a ser el host, el anfitrión del 2023. Verdad. Esta comitiva es como una comitiva adelantada que presenta una participación de Chile mm. en el fondo en el cierre. Como, tra, como el paso de mando, el traspaso de la antorcha. No sé cómo se le dice oficialmente. Claro. Entonces llegó la invitación para tocar a través de esta productora. Eh, y en el fondo yo presenté como propuesta frente a esta invitación tocar héroe y tocar una canción inédita que se llama Al final del mundo, que está en el disco nuevo que va a salir, pero es una canción que dediqué a Chile, que lo escribí en otro momento, o sea, calzón nomás, más, ¿cachai? Yeah. Y héroe por el tema de los Panamericanos, que me pareció apropiado esta idea como de ser tu héroe y de, que en verdad los deportistas en general pff, son unos héroes, en verdad, porque la vía más sacrificada son brigios. Entonces, sí. les gustó la propuesta, y bajamos esa propuesta y lo trabajamos como con toda esta, toda esta escala de estadio, ¿cachai? Mapping, baile, piano, todos los elementos que al sí, final resultó con todo. Con todo. Con todo. Y eh, en, en cuanto como a la a la, a la puesta en escena allá en, allá, en Lima, estuve desde el como cuatro días antes, porque lo más difícil, yo diría, en esta cosa que uno no está acostumbrado, es como un poco la logística de un, de, un, de un evento de esa envergadura, ¿cachai? Como que todo lo que es como ensayar en ese espacio, como adaptar un show de uno que uno hace cosas mucho más chicas, a un espacio de porte Entonces estuve cuatro días ahí en Lima en la preparación de eso, con también además promoción. Y después ya el concierto mismo fue es muy divertido, porque es como que está ahí, está ahí como en la salida del estadio, así como con zapatillas puestas, como, ¡dale, dale, anda! Y todos como, ¡vamos, vamos! Como corriendo a nuestro puesto, caché Porque como todo es para televisión, también es como que en la tele todo se ve así como, ¡sa, sa, sa! Todo fluye. Pero es caótico, ¿cachai? Así como, ¡dale, dale! Y tú corriendo para llegar, y como escondido otra de tarima, y como, ¡dale, un, dos, tres, vamos! Y el lector de piso como que te da la indicación. Y uno sale y, y pasa volando. O sea, son, fueron cuatro minutos y medio mi presentación por ahí o algo así. O un poquito menos, tres y medio, cuatro, no sé. Y ya, y se acabó. Así y, que. Baile increíble. y todo. Baile y la producción local fue increíble. O sea, todo lo que hizo Perú para su obertura y su cierre fue realmente espectacular. O sea, estábamos ahí viendo todos los disfraces. Muchísima gente. O sea, mil, mil personas. Los disfraces, los bailarines, el cierre, esto su, se lo Eran usaron.
1: lindas las tomas de arriba que se veía como un bordado, sí como gigante, ah. hecho como con puras personas. no Como un lindo. bordado gigante,
3: sí, no, y los vestuarios eran así. Yo estaba al lado de los vestuarios, eran increíbles. Eso te eran, iba a preguntar,
1: ¿veías pasar como todo, la gente corriendo? No, era muy varían.
3: lindo, era como que estábamos todos así como en fila para salir como paseo curso. Y glamour, ustedes saben glamour, uno con su <ríe> micrófono así como en fila, caché, por favor, <ríe> Y pasan todos los demás bailarines y todos aplauden y se celebran y hay como una onda muy deportiva ah, yeah. también, fraternal, sí, ¿cachai? La adrenalina también. Sí, sí, adrenalina y, y como también, no sé, todos, con sus, todos, los, produc todos los productores como, o productoras como con sus micrófonos así como, dale, dale, un, dos, tres, vamos, ¿eh? Ah. Sí, ¿cachai? Como muy, muy televisión. Eh, así que estuvo bueno, fueron también los Power Peralta de Chile que estuvo muy bonito, compartimos harto con ellos. La eh, buena experiencia Sí, súper buena Súper buena Y también súper lindo Como poder participar Con algo Propio, artístico En un evento Que es deportivo ¿Caché? Que es una celebración Del deporte Claro Héroe
1: Héroe Héroe es la que, canción Que tenemos pegada Y bueno Ahora tenemos como En cada paleta de micro Ahí Me encantó
3: Cuéntame ¿Quién hizo ese vestuario? De la foto la, ¿Quién diseñó esa portada? Uh -huh, uh -huh. La, la foto la hice con Javier Izaguirre, que es una fotógrafa chilena. Uh -huh. El vestuario lo hice con Esteban Pomar, que es un estilista. Y ese vestido Ay, lo trajo lindo. Esteban y es un vestido de Matías Hernán, que es un diseñador chileno. perfecto Y sacamos dos fotos, una con el vestido rojo y una que también lo tengo ahora de avatar en Instagram, que es como uno de negro, con chaqueta negra, que también es una chaqueta de Esteban Pomar. O sea, Esteban Pomar de con Matías nombreras. Hernán. Como con hombreras. Con un vuelo grande. Exacto, ya. que también es de Matías Hernán. Y esas fueron las dos fotos como que, que quedaron posible espalaporta y y, ¿Y nada, la espada y la espada la espada creo que era la trajo Esteban o era del hijo de la Javiera ahí Pero me podrán um, corregir ello fue como un
1: concepto que tú sí, yo arm, sí
3: quería armar una cosa que fuera como Mia Samurai slash Game of Thrones uh -huh. eh, tenía tengo un mood board les explico en Pinterest que es como mujeres y espadas una cuestión así como <risa> existe es larga está muy pint, <risa> muchos pins ahí eh, y entonces de todas maneras el tema de la espada fue como algo recurrente tanto Y la espada y el arco de flecha también el Arco uh -huh. de flecha fue más difícil de conseguir, debo decir eh, Entonces quería tener como ciertos elementos que trajeran un poco como la fantasía Y, y la, como el combate de una manera eh, pintoresca, por, cinematográfica, Ajá. ¿cachai? Entonces, como al final, icónica, al final. sí, y como que fuera una foto que, tenía, que tuviera alguna energía o una acción que fuera más allá de un retrato, como bacán, porque obviamente uno quiere una ropa bonita, quiere verse mina, todas las cosas como bacanas de las fotos, así, pop, ¿cachai? Uh -huh. Pero que igual tuviera una, una acción o un gesto un poquito más intencional, que comunicara lo que comunicara, que es en fondo esta idea de como de pararse frente al mundo y decir, yo soy suficiente, yo me puedo sacar a mí mismo Ajá. adelante.
1: No, es bacán la letra. Ay, y gracia. pensé en héroe, ya, ¿y por qué no heroína? Uh -huh. Entonces, ya, heroína como que tiene otras connotaciones, significa también otras cosas. Uh -huh. Pero después dije, héroe es como una palabra
3: inclusiva. Uh -huh. Es inclusive. Es inclusive. <risa> es inclusive, claro. Sí, en realidad, estoy pensando, fueron héroe uno, me gusta la idea de resignificar la palabra Porque igual en, la, en español estamos como un poco cagados En el sentido de que como que todo tiene género Que es bonito y poético Pero uh -huh. también da como lata Porque uno tiene que decir si uno se adscribe a eso o no ¿Cachai? Claro En este caso Pasó, creo que si mal no recuerdo cuando, cuando la estaba armando el coro Calzó héroe por los tiempos de la canción Es decir, héroe, uh -huh. héroe, héroe eh, Versus decir, heroí, héroe, 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 ¿Cachai? Sí, como uh -huh. que fue una cosa fonética inicialmente Y luego a la hora de armar el coro y revisarlo y decir cómo está esta decisión de dejarla o no, me hizo sentido como apropiarse del lenguaje y resignificar el concepto y decir, mm. igual como lo pensé como en soldado, como yo no soy un claro, hombre, no me identifico como hombre que o masculino. Claro, entonces me hizo sentido y no lo pensé dos veces en realidad. Y me gustó eh, la palabra más concisa y más eh, sintética, más pequeña, Heroína. Heroína me encanta, una gran en palabra, pero en mí, como que de alguna manera se fue armando así y después decidí como activamente resignificar la palabra y decir ya. Esto es una invitación a apropiarse un espacio que históricamente ha sido el héroe masculino, eh, blanco, musculoso, ¿cachai? Ajá. Como no, acá el héroe puede ser todos. Bacán.
1: <risa> ¿Y el, esa canción hace cuánto la escribiste? Yo creo que. Tendría que como
3: que abrir como Pero el así archivo como,
1: como 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 hace rato así como me decías la otra que cantaste tú la habías escrito hacía mucho tiempo no o fue sea como la escribí palabra.
3: no la escribí claro las dos son como de la misma época en realidad yo diría como hace un año habrá yeah. sido. héroe originalmente era una canción que aún existe que se desprendió de esa que se llama bestia bestia era la canción originalmente ya yeah. y bestia después se convirtió en dos como un raíz, como una raíz ah. con dos árboles así como que se convirtió en héroe y quedó bestia como otra parte de la canción eh, y, y originalmente, Héroe, antes de ser Héroe, era negativo. Era todo así como el villano que, que me conquista y me domina y yo no salí. ¿En serio? <risa> y ahí quedé. Eh, en cambio, Héroe fue, fue el twist porque yo tenía la canción armada y mi amiga Yarina, que es una amiga dominicana que es compositora con que trabajo para mí, para ella, para otra gente también, vino a mi casa a trabajar en otro proyecto. Nada que ver, que Ajá. ella estaba haciendo. Estábamos trabajando para el proyecto, bla, 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 y le mostré esta canción. Que estaba como literalmente en mi pantalla, en mi computadora, así, trabajándola. Y yo así como, estoy atrapada con este coro, tiene mucha letra, no sé qué hacer. La salía, la salía al coro. Y ella como, y ella me dio el feedback. Y me dijo, pero yo estoy viendo esto, tú estás viendo el otro. Y ella fue la que me hizo crack en la cabeza. Fue como, ah, mira, esto... Porque me invitó a darle una vuelta al, al concepto, ¿cachai? Porque cuando la escribí originalmente era como en el hoyo sin esperanza. <risa> y quedó todo lo contrario. Y quedó lo contrario. Cuando lo diste claro. vuelta hacia ti. Sí, hacia mí y hacia el concepto como 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 darle como activo ¿cachai? no pasivo, no pasivo como este mal me está tomando y no tengo nada que hacer uh -huh. sino que sí tengo algo que hacer y, y lo voy a hacer y que no voy a esperar que me rescaten me rescato sí, exacto sola. y eso me gustó como concepto cuando salió porque me hizo sentido también desde el, desde el aspecto como de género ¿cachai? como uh -huh esta idea de que uno tiene que sentarse como y a esperar que te rescaten versus ser proactiva y también incorporarse a ese rol de rescatar a alguien, ¿cachai? sea hombre a mujer, mujer a hombre madre a hija, hija a hermano ¿me entendí? o sea lo que sí. sea, ¿cachai? Como esa, 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 eh, ese llamado para actuar lo tenemos todos po.
1: y que al final encuentro que las relaciones son mejores incluso si uno se hace cargo de uno 100%. antes, como que no, no esperas que alguien te haga feliz. Como, como que se cambia esa idea de como que me Totalmente. hagan feliz, me
3: hagan me hacen sí. sufrir. Sí. No, y porque es difícil. pues Si uno también se queda como pegado en, sí, el, en el malestar, ¿cachai? Como que es difícil no caer en, lo siento yo por lo menos, no caer en como la víctima. <risa> ¿Cachai? No. La víctima. ¿Entendés? Como en el, en el estoy mal, lo culpo a los demás. como no, Que no estoy diciendo que eso no pasa es una fase
1: también. O sea, una que...
3: fase. Y también es cierto que pa nos pasan cosas a todos y y obviamente hay responsabilidad para uno también pero como que al final lo que tú decís como la fuerza interna lo es todo y como que si uno se puede sacar adelante en un mal momento como está en uno decir hacer eso uh -huh. no ¿cachai? como nadie te va a venir a convencer que tú vivas <risa> ¿me entendí? es como uno tiene que convencerse y encontrar en uno eso en Zancada siempre preguntamos quién fue tu primera ídola
1: entonces ¿se te viene a la cabeza algún algún héroe Quizás no sé si la primera, o puede mm, ser de ficción mm. o de tu familia o no sé. Yo creo que,
3: de todas maneras, de mi familia, bueno, mi mamá, obviamente, es como ah, una es ídola. Que la, ya, ídola. Es ídola mundial. real. Sí, ídola mundial. <risa> en la vida real es una ídola, ídola total y la, y la, y la admiro mucho y ella es una héroe y me sostiene. O sea, hablando de rescatarse, también ella me rescata todo el rato. <risa> Aparte, yo diría como ya del mundo como cultural, así. Yo creo que, ¿sabéis quién? Fue, me marcó mucho, mucho, así como me acuerdo, tipo segundo cero básico, fue Annie Morissette. Ya que tiene Ahora, Ana vio muchas más, pero tengo ese recuerdo de comprar ese, ese CD. ¿Cachai? Como que fui a comprar ese CD, tenía ese CD, lo, lo abría, lo leía y lo leía de nuevo. O sea, tengo el recuerdo de las páginas como gastaba de mirarlo tanto. Como que me sabía los nombres de los productores de cada canción. ¿Cachai? Ah. Como, como que me Pequeña gustaba. Nerd. Claro, Nerd, como créditos, Keyboard tío. Pie, no sé qué. Le empalaron, ¿no? O sea, como que estaba obsesionada con Arizona. Oye, ¿cachai? baterista. Es. Eh, Sipo, sí, Foo, Foo Fighters. Claro, claro que sí. Taylor. Um, Hawkins. Hawkins. Haw Hawkins, Hawkins. Hawkins Sí, él, sí. ¿Y, no, y el estaba feliz? Sipo, sí, en el Copolicán, cuando Yo vino. Yo también fui. Ya, na, 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 na. Eso fue el Copolicán. Muchas ¿cierto? mujeres. Estaba canto. lleno de mujeres.
1: Eso fue para el supposed The... former
3: infatuation junkie.
1: Increíble. Increíble. Sí que yo creo que se transmitía que ella estaba cantando de adentro como como siento
3: esto y lo plasmo en un disco y porque ese disco el Jack de con You Are Now porque yo me acuerdo que era You Are Now y qué otra canción era como de esa pues me encantaba Futa, eh, pues, salió Joule, estaba de las gringas digo eh, bueno Tori Amos Fiona ah. Apple toda. pero You Are Now lo que me gustó tanto era como como que tenía, estaba tan enojada Y ¿Sí, yo decía no sé si he visto o he escuchado como una cantante Como bacán Que haga un videoclip, que te enoja ¿Me entendí? No lo había visto hasta ese momento por lo menos. Ah, porque me Pero gustaba no, está mucho Está como nice Me, gusta nice? Porque a mí, Alegre, me encanta feliz. Roxette también, muy fan en esa época Y de Ace of Base y de Spice Girls O sea, mi formación Pero ella, me llamó la atención que la encontré Como mandando chuchas y no, eso nunca lo había visto Y el disco me pareció una Filosófico y entretenido Y me encantó
1: en ese disco estaba también como Honey in My Pocket, era, era muy Preciosa. Buena. A mí me gustaba como... Not The
3: Doctor, que es la 11 ¿no? <risa> ¿Viste? Es la 11? Y me
1: gustaba también una que era como triste, que era como medio, acape... medio acapella. Ahora salí, no, pero esa es la canción secreta.
3: You knock on my
1: door. Sí. Na, 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 na. Se me pone la piel de gallina. Heavy.
3: Sí. Yo no. creo que esa
1: es, es una gran...
3: Me encantaba. Fuerza
1: femenina de esa época.
3: Además, que era como, como. Bueno, es que hay muchas rockeras pero hasta ese momento es en mi generación. Es decir, uh -huh. estaba Chrissy Hine o Debbie pero a mí no me tocaron esa, en ese momento. Lo que yo vi fue eso. Y después Shirley Manson con Garbage también. Me acuerdo que grabé las canciones en la radio, como con cassette.
1: Ah, y... como cuando sonaba la canción
3: claro. para tenerla. Y tenía como mitades de la canción. <risa> <risa> ¿Caché? Y Spice Girls también, que me gustaban demasiado. Qué bacán. Sí. Oye, ¿y Ruidosa? ¿Qué onda? ¿En qué estamos? Ruidosa estamos, estamos con. Eh, este año hicimos, estuvimos en Lima eh, haciendo una versión del festival allá, eh, que estuvo muy bonito, que fueron dos días, un día de talleres y de paneles y un día de música. Y fue con Pussy Riot allá uh -huh. y con muchas artistas peruanas bacanes, Yanis, Pamela Rodríguez, bacán. Eh, eso fue en abril luego luego como contenido contenido todo otro contenido para actualizamos la investigación de participación de mujeres en festivales esa eh, hicieron también un tema como de managers de managers managers también lo interesante que pasó este año fue que yo fui tocar a tocar Argentina y en paralelo a esa invitación a tocar salió que una um, músico una música de Argentina tomó el estudio Riosa y lo presentó como un proyecto de ley en el Congreso Argentino. Y fue aprobado. Es decir, hay una ley de programación de cupos. ¿Ya? ¿ya? Es decir, un porcentaje garantizado a mujeres en programaciones de tal cantidad de gente, de festival, etcétera, etcétera, eh, de mujeres por la ley, por la base de estudio Rubiosa. Wow, Increíble. Entonces, fuimos a Argentina a, adicionalmente a tocar. Eh, conocimos a la gente que, pres que presentó el proyecto, hicimos un, un panel... Conocí a las activistas allá que hablando de la lucha del movimiento que hablamos Ajá. fuera de micrófono justo antes. Están las, así están en llamas. O sea, fue muy, muy, muy inspirador. Están así, increíble, increíble. Muy movidas. Así que estuvimos en Argentina también haciendo eso. Eh, y ahora, a fin de año, va a haber una, una, una actividad acá en, acá en Chile, por confirmar, que no puedo anunciar aún. Pero viene, viene. noviembre.
1: sientes un cambio de cuando como que. Empezamos. Empezamos la, sí, sí, la sí. primera edición. Yo creo que
3: el cambio, hablando de los espacios, como ah, habrá más de la espacios percepción en, en Chile. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos nosotros, con Sancada del 2016, eh, en ese momento incluso, yo me acuerdo que la conversación igual era, ¿por qué lo van a hacer? O sea, como, ¿Será, pero ¿será si necesario mujeres en sí. el lineup? No, y era como exagerado, tanto? era un poco exagerado, era como, mm. ay, ¿para qué? Eh, un poquitito, más que ahora yo siento. Porque ahora hay, hay, obviamente somos parte de un movimiento global y estamos solamente haciendo lo que podemos tener en nuestro frente, uh -huh. Pero sí creo que la, el pensamiento crítico y la observación eh, con respecto a la ausencia de mujeres o los comportamientos está más agudo, está más, está más prendido, ¿cachai? La gente está como, ah, mira, como fiscalizando un, fiscalizando un poquito más. más, ¿cachai? Y eso creo que es, un, es parte, es como síntoma, en un buen síntoma, ¿verdad? De un cambio cultural, que va lento, pero va. Creo yo. yo soy de la idea de que a veces las,
1: las marcas o, o el, no sé, la gente o las empresas hacen cambios por pose, uh -huh. porque es bien visto. Porque la presión tener, social. Claro, por la presión. Entonces hay gente que le molesta eso y a mí trato de verle el, el, la utilidad, ¿cachai? Claro. Como, como que bueno, que, que pena que no entiendan quizá todavía, pero que bueno que al menos por, por, por aparentar, sí, po. eh, Empiecen por ahí claro. Entonces, no sé, yo como que trato de darle Como bienvenido, sí, siga haciéndolo Siga haciéndolo, entonces como tú dices Hay más fiscalización, más como Opinión pública Que, que te está juzgando finalmente Sí
3: Pero y, igual falta pero Falta mucho, falta mucho Pero sí creo que hay un, una conversación Que a nivel latinoamericano, por lo menos en la música Que está hablando un mundo sin duda reducido Y burbuja, etcétera, etcétera Está pasando, ¿cachai? Como que hay una, hay una causa común, Que se siente coherente entre varias. Y eso es muy bonito. Y yo, el 2016, cuando nos sentamos a hacerme ruidosa, yo creo que no podía imaginarme que eso iba a pasar. Independiente y ruidosa, no, ¿verdad? Es parte como de un movimiento cultural. Entonces, eso me impresiona mucho. Como que estábamos en Argentina, punto tú, y entonces hicimos este panel con varias activistas. El activista hicieron una junta, nos invitaron, tuvimos toda la tarde conversando. O sea, como que nos une algo, ¿me cachéis? Y eso claro. es como muy impresionante, ¿me entendí? No es obvio, eso quiero decir, que uno se junte con gente y tenga temas en común y se sienta reflejada, identificada con otras y eso te inspire a ti y te empodera y te emociona, ¿cachai? Entonces sí siento que eso está muy, 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 muy vivo ahora y muy, eh, muy activo porque también el mundo lo requiere, ¿cachai? O sea, estamos así en llamas, entonces yo creo que el mundo requiere esa, esa fuerza, esa voluntad, ¿cachai? Eh, se da esa
1: solidaridad que tú dices, como, sí, como, se da. como que se que acaba sí. un poco la
3: competencia y empieza como esta solidaridad. Totalmente. Como Totalmente. Y las redes sociales han ayudado mucho a eso. Tanto como han contribuido a un ruido negativo, también han contribuido a, a estrechar lazos y, y redes, valga la redundancia, y a, y a compartir y celebrar las voces de otros, en este caso, músicos o colegas o creativas. Pues. Uh -huh.
1: Me hace pensar cuando empecé Zancada... Pensaba, pa, como para describirlo en mi cabeza, era como, ¿te acuerdas ese video de Blind Melon de la abejita? Sí. Que llega y abre una puerta y dice como, oh, pensé que era la única, ¿no? Pensé claro. que era la única y te encuentras con muchas abejitas iguales y, sí, y, y vestidas de distinta manera y hombres vestidos de abeja. Es increíble. Sí entonces me viene como, como esa, esa sensación de cuando uno se encuentra con otras mujeres que y al final eso es lo que necesito tener en común
3: como Obvio. Mujer. Y, y no solamente claro es el, el, las mujeres y los hombres o sea yo siento que el hecho el pensamiento crítico realmente que haya una como se le dice verdad como una deconstrucción de la masculinidad y de no sé por ejemplo con el estudio de los festivales estoy yo estuve en un panel acá en fluvial el año pasado antepasado no me acuerdo bien. Y había promotores que me comentaban, me decían, nosotros ese estudio lo vimos y no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta que en nuestra programación eran 2% mujeres. Ah. Un festival internacional con un reperto, así con una programación primera línea, pongámoslo uh -huh. así. Y ah, ahora vamos a más conscientes, ¿te uh -huh. caché? Esa oportunidad de automirarse, independiente en qué posición uno está. Creo que es súper importante, ¿cachai? Porque el movimiento social no puede pasar sin que las personas cambien individualmente, pues si el movimiento social es una suma de las personas, claro. ¿cachai? Y es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona, imagínate. Entonces, que eso pase, eh, o por ejemplo, que, no sé, amigos míos me comenten respecto a cómo ellos sienten que tienen que acercarse o no a mujeres o los mensajes que mandan, por muy tedioso que suene, es súper importante, ¿cachai? Porque igual son, no sé, miles de años, ¿verdad?, con un sistema que se va a demorar miles de años en cambiar, ¿cachai? Entonces está bien que, que suceda como con un exceso de conciencia y foco, para que después estemos cómodos en un nuevo paradigma, ¿se entiende? Claro. Eso, así lo veo yo por lo menos, porque no le tengo miedo al cambio y tampoco le tengo miedo a conversar los cambios, ¿cachai? Creo que uno puede conversar las cosas y no estar peleando siempre. Ahora, Puta. Pelea hoy, perdón, pelea hoy, <risa> pensaba en Trump y todas las cosas que están pasando y la extrema derecha, pasa mucho, pero yo también creo que es como producto como de un experimento social que es como billones de habitantes.
1: Claro, <risa> claro, y parte de... Así, uno el, se pone... Algo se llama lucha. Claro, y uno fácil. se pone
3: filosófico, así como Homo sapiens, ¿me entendí? Como la evolución de un proyecto de la humanidad que es enorme. Claro. Oye, el disco. ¿Para <risa> cuándo? El disco viene hasta fin de año Dale. y um, nada, pues está. Estoy trabajando en, en eso. Vienen, viene el video de Irwe muy pronto. Viene un nuevo sencillo. Vienen conciertos. El disco está. Me emociona mucho. Se llama, se va a llamar La Fortaleza. Viene pronto. Está ahí. Está cocinándose a fuego lento. Ya. Yeah. Sí. Está bueno. Qué emoción. Sí.
1: Oye, Fran, muchas gracias por venir. <risa> muchas Se gracias
3: pasó por el la invitación. Te el tiempo volando,
1: pero te queríamos aprovechar. Nos pasamos incluso, pero
3: no podíamos como perder esta oportunidad. Tenemos Encantada. regalitos. Oh. Regalitos de... Yo quiero hacer mención a Claudios, que nos sirvió aquí chocolates y galletitas y muchas sí, cosas. café. Para mantener la es energía que andando. Oye, regalitos de
1: nuestros gentiles auspiciadores de Me Asunto encanta. Polera. Obvio. Perfecto. Somos fan de Asunto Polera. <risa> Si sí, somos fans, somos clientes, Fan, mandan, cliente, todo, ahí, todo, todo, ahí. todo, todo. Y adentro viene una, una cremita de Natural Detox, que es producto chileno de, de, de belleza. Muchas gracias, Natural Así Detox. Así que ojalá que, que lo se disfrutas. está usando
3: en este instante para que sepanos de Natural Detox. <risa> gracias, Fran. Gracias a ustedes, un besito. Chao.